0: Ik kan wel eens vinden dat de Bijbel alleen een grote lijn aangeeft. In één koning hè, gaan ze toch vrij gedetailleerd aan het werk. Hadden we gisteren nog dat Asa tegen Nadab uh, vocht omdat het over Asa ging. Gaan we vandaag naar Jerobiams zoon Nabab kijken hoe het hem verging. Hij is de koning van het tien stammenrijk. Hij is de koning van Israël. En wat maakt hij ervan? Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Jerobiam's zoon Nadab werd koning van Israël in het tweede regeringsjaar van koning Asa van Juda. En je weet die twee die stammen die waren constant in gevecht. Twee jaar regeerde hij over Israël, dat is niet lang. Hij deed wat slecht is in de ogen van de heer. en volgde het voorbeeld van zijn vader. Dat is niet zo'n hele vreemde situatie, vaak gaat het over van vader op zoon, maar je kan er ook mee breken... Je ziet het wel eens als uh, dat, dat eigenschappen, ook negatieve eigenschappen worden meegenomen, maar dat het soms ontzettend belangrijk is om daar juist mee te breken om jouw kinderen nog weer wat anders door te geven. Ik kom het heel veel tegen uh, bij, uh, bij gezinnen en dan zie je dus dat overgenomen wordt van vader op zoon en toch moet je daarmee uitkijken. Ook met eigenschappen van en karaktereigenschappen. Je moet ermee uitkijken. Ten eerste kies voor jezelf. En ten tweede kies ook voor God. Kies zelf voor God. Mensen vinden het wel eens moeilijk ook om naar een andere kerk te gaan. Want mijn ouders. Nee, uiteindelijk moet je zelf kiezen waar jij het beste je geloof kan beleven. En niet omdat je vader en moeder zo nodig daar van die kerk zijn en je niet weg kan gaan. Ik weet wel dat het voor ouders of opa's en oma's soms Heel moeilijk is en toch, dat doe ik niet om te stoken, toch vind ik het belangrijk dat je je eigen keuzes maakt. Want als je roekzichtloos achter je ouders aan gaat, dat heeft dan heel veel mensen werkelijk waar ook het geloof gekost. Nou, tussendoor even. Baas, de zoon van Achia uit de stam van Issachar, beraamde een aanslag op Nadab en doodde hem bij de Filistijnse stad Gibeon En toen nam dat met het leger van Israël deze stad belegerde. Het was in het derde regeringsjaar van koning Asa van Juda dat Baasa Nabab doodde en in zijn plaats koning werd. Zodra hij de macht in handen had, liet hij de hele familie van Jerobeam te dood brengen en geen van Jerobeams nakomelingen bleef in leven. Ze werden allemaal uitgeroeid zoals de heer bij monden van de dienaar Agia uit Silo had voorzegd omdat Jerobiam, de Heer, de God van Israël, had getergd door te zondigen en de Israëlieten tot zonde aan te zetten. Nou hoor ik meteen, heel veel mensen denken, nou het is toch ook hard. Um, ik ga toch nog weer eens een keer een voorbeeld geven. Um, stel je krijgt te horen, je hebt huidkanker. Maar een oncoloog zegt, als we een, een, het gezwel eruit snijden, dan... Is het goed. Want je hebt bijvoorbeeld geen uitzijningen. Dan doen ze altijd net iets ruimer. Dan de tumor. Zodat je geen kans hebt. Dat er uitzijningen zijn laatst. Heb ik ook bij een, bij een vrouw. Die een borstkanker had. Werd uitgesneden. En dat was niet wijd. Genoeg uitgesneden. Dan moest hij opnieuw geopereerd worden. Meestal doen ze iets ruimer. Zodat. Uh, dat echt de kwade tumor weg is. Nou, feitelijk zou het zo moeten zien. Jerobeam en zijn zoon Nadab zijn als een kankergezwel in Israël. Ze hebben het koningschap ook nog van God gekregen, maar ze maken misbruik van. Ze brengen verkeerde goden in het land en God vernietigt dat. En dan moet je er dus echt van uitgaan dat God dat chirurgisch laat aanpakken als het ware dat het hele familie, dat er niets van dat kwaad overblijft. En als je dat voor oog houdt, dan heb je kans dat je minder gefrustreerd bent over wat God allemaal weer niet doet met. Blijft altijd lastig, maar het is even wat het is. Ik denk dat dit voorbeeld het makkelijkste is om, uh, om dit te begrijpen wat God hier doet. Hij haalt het kwaad weg uit Israël. Tenminste, dat, doet, dat poogt hij. Dat doet hij ook al in, 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 in de reis, als de... Tien verspieders zijn geweest, is er één verspieder die klaagt en die wordt dan echt met zijn hele geslacht vernietigd. Want God kan het niet hebben dat het kwaad in zijn volk is. Verdere bijzonderheden vers 31 over Nadab zijn te vinden in de kronieken van de koningen van Israël. Asa en koning Baza van Israël waren voortdurend met elkaar in oorlog. Baza, de zoon van Agia, werd koning van Israël in het de derde regeringsjaar van koning Asa van Juda. 24 jaar regeerde hij in Tersa. Hij deed wat slecht is in de ogen van de heer en volgde het voorbeeld van Jerobeam die de Israëlieten tot zonde had aangezet. Daarom richtte de heer zich tot Jehu, de zoon van Ganani, met de volgende uitspraak tegen Baza. Ik heb je uit het stof gehaald en je aangesteld tot vorst over mijn volk Israël. Maar jij hebt het voorbeeld van Jerobeam gevolgd en de Israëlieten mij volken toe aangezet te zondigen en mij met een te terg. Daarom zal ik Baasa en zijn koningshuis wegvagen, ook weer als dat. Kankergezwel wil hij dat wegsnijden, zoals ik het koningshuis van Jerobeam, de zoon van Nebat, heb weggevaagd. Wie van de familie Baasa in de stad sterft, zal door de honden worden opgevreten. Dat, um, dat was een extra vernedering. En wie sterft in het open veld zal worden opgevreten door de roofvogels. Je wordt dus ook niet bijgezet. Dus god tergt het terug en vernedert hier de mensen die hem niet volgen. En dat staat ook in Exodus 20, ik ben een jaloers god. Dat betekent dat hij geen andere goden duldt. Verder bijzonderheden over Baarza en over de overwinningen die hij had behaald op en opgetekend in de kronieken van de koningen van Israël. Toen Barza bij zijn voorouders te rustig ging, werd hij begraven in Terzene. Je ziet hier dat je in Israël zit, dat dit niet Juda is. De koningen van Juda worden bijgezet in de Davidsburg en de koningen van Israël op diverse plaatsen. Hier komt hij vandaan. Zijn zoon Ela volgde hem op. Bij monden van de profeet Jehu, de zoon van Ganani, had de Heer zich tegen Barza's familie gerecht omdat hij had gedaan wat slecht is in de ogen van de heer. Hij had immers net als Jerobiam en zijn familie de heer getergd met zelfgemaakte goden. Bovendien had hij de familie van Jerobiam uitgemoord. Valt wel één ding op. Er wordt dus geprofiteerd dat Baza en zijn hele familie uh, vermoord zal worden. Maar ondertussen kan dus zijn zoon, Ela, wel koning van Israël worden. Dat is een interessante gedachte. Dat betekent dat het uitmoorden van zo'n familie niet in één keer gebeurt, maar dat dat Ela, als hij er straks koning wordt, en sterft, uh, niet bijgezet wordt, maar opgevreten worden de vogels of door de honden. Dat is voorzegd, dus het zal ook Ela niet aan ontkomen. Maar dat betekent niet dat het op dat moment gebeurt. Interessante gedachte. Um, Lastig om zo'n verhaal te lezen, tenzij je het door hebt dat God, wat er ook gebeurt, het kwaad zal, verdedigen. Uh, de, de, de zal verdelgen. En dat geldt ook voor jou en mij. Als jij vertrouwt op God en doet wat God wil van jou, als je zoekt naar wat hij wil, dan zal hij ook het kwaad verdelgen. En juist omdat we er niet gaan geloven en daar niet op durven te vertrouwen, proberen we. Uh, ...het allemaal zelf te doen. En dan zijn we eigenlijk... ...net als Baarse, Aza en... ...Jerobeam. We moeten het niet zelf doen. Laat God uw rekener zijn. Maar kun je wel vertellen... ...dat dat een van de moeilijkste dingen is? Zullen we er dan ook maar gewoon voor bidden? Heere God, want we weten... ...dat u rechter gerechtigheid bent. Dat u... Uh, ...dat u onze bereken moet zijn... Toch, Heere God, vertrouwen we daar niet op. Willen we zelf rechter zijn. Veroordelen we en oordelen we over anderen. Terwijl we ze soms niet eens goed kennen. Niet weten waarom. U kent deze mensen volkomen. En als deze mensen geen toekomst hebben, geen eeuwigheid hebben. Als deze mensen een straf dienen, Heere God, dan is het aan u. Vergeef ons, als ik het beter weet dan u. Heere, leer ons door de kracht van uw geest afhankelijk te zijn. Van uw grote naam. Dat bidden wij u. In Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending. Van het Bijbels Dagboek.